0: Merhaba, bugün 17 Kasım 2022. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Kripto para işlem platformu FTX hakkında geçen hafta usulsüz işlem yapıldığına dair çıkan haberlerle, kripto piyasalarında başlayan düşüş, şirketin iflas başvurusunda bulunması sonucu yeme kazandı. Kripto para piyasalarındaki bu dalgalanmaların reel piyasalara etkileri nasıl oldu? Bu tür usulsüz manipülasyonlar ileride de devam edecek mi? AA podcast'te bugün yayınımızda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Güven Delice var. Hocam merhaba yayına hoş geldiniz.
1: Merhaba Halil İbrahim Bey, teşekkür ederim hoş bulduk.
0: Hocam son yıllarda para ve finans gündeminin önemli ölçüde meşgul eden bir kripto para olgusu var bildiğiniz üzere. Bu varlıklar hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz?
1: Tabii ki. Öncelikle şöyle bir tespit yaparak başlayalım. Bunlar genel olarak hep kripto varlıkları dijital para kavramı içerisine yerleştirerek konuşmak lazım. Ve dijital paralar paranın evriminde yeni bir aşama olarak görülmektedir. E, takas sisteminden geçmişten bugüne kağıt paraya doğru evrilen paranın serüveninde e, teknolojik gelişmeler yeni bir para biçimini önümüze getirmiş bulunuyor. E, malumunuz bu süreç 2009 yılına kadar geriye gidebiliyor. 2009 yılında para ve finans sistemine giren bu kripto varlıklar sistem üzerinde önemli değişiklikler doğuracak bir dönüşümün habercisi olarak görüldüler. Ee, başlangıçta tabii spekülatif karakterleri nedeniyle daha çok bireysel yatırımcıların ilgisini çekti bu varlıklar. Zamanla kurumsal yatırımcılar tarafından da e, değerlendirilmeye başlandılar. Bu doğrultuda e, söz konusu varlıkların hem likidite sağlama hem yatırım aracı olma hem değer biriktirme aracı olma gibi bir takım parasal finansal fonksiyonları en azından mütevazi düzeyde icra edebileceği beklentisi oluştu. Fakat sizin de girişte belirttiğiniz gibi özellikle bu sistemin sistemik sorunlar bu varlıkların değerlerindeki aşırı iniş çıkışlar yani yüksek volatilite, düzenleme ve denetim mekanizmalarının olmaması, efendim, sistemin siber saldırılara maruz kalma riski, öte yandan kara para aklanması, yasa dışı faaliyetlerin finansmanında kullanılma olasılıkları gibi sorunlar devreye girince bu paraların yukarıda söylediğim fonksiyonları icra etmeleri, e, dolayısıyla şu ana kadar da küresel para ve finans sistemi içerisinde önemli bir yer edilmeleri mümkün olmadı.
0: Hocam yalnız e, tam bu noktada normalde kara para aklama, e, manipülasyonlar, spekülatif hareketler, aslında e, dolar üzerinden de, euro üzerinden de, e, real üzerinden de gerçekleşebilir. Dolayısıyla Tabii. burada dijital paralarda olan bu tarz e, problemler diye bir sorun mu sizce?
1: Tabii şöyle, e, elbette ki bu sorunlar, bu bahsettiğim sorunlar özellikle e, yasa dışı faaliyetlerin finansmanı, kara para atlanması gibi sorunlar e, fiziki paralar veya mevcut dijital para dışındaki varlıklar üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Fakat bu Varlıkların yapıları gereği, sonuçta karşımızda fiziki bir para yok, bir kod var ve e, özellikle bu konuşmamda üzerinde ağırlıklı olarak duracağım husus, bu varlıkların, e, ki bunlara para demek bile belki çok doğru değil, bu varlıkların e, regüle edilmeleri söz konusu değildir, Regülasyon, düzenleme ve denetim yok. Yani takip edilemiyorlar. Dolayısıyla e, işlem yapan taraflar bile, zaman zaman paranın kimde olduğunu, nereye yönlendirildiğini takip etmekte güçlük çekebiliyorlar. Tabii bu sorunları aşmak için bir ara çözüm olarak, kripto paralardan farklı olarak şöyle bir farklı bir para türü daha çıkarıldı. Malumunuz sabit veya stabil coin denen paralar çıktı, dijital paralar. Bunlar diğer kripto varlıklardan farklı olarak bir itibari paraya, bir işte dolar, euro gibi bir paraya veya bir varlığa da dayalı olarak çıkarıldılar. Fakat bu piyasa, bunlar da piyasada istikrar sağlamakta yeterli olmadılar. Paranın geleneksel işlevleri var Ali İbrahim Bey. Değişim aracı olma, hesap birimi olma, değer biriktirme aracı olma gibi fonksiyonları var. Bana göre bu fonksiyonları kısa ve orta vadede bu dijital kripto paraların görmesi söz konusu değil.
0: Evet hocam, 2022 yılı itibariyle kripto para piyasalarında aslında şiddetli düşüşler, hatta çöküşler yaşandı. Daha önceki yıllarda da bu çöküşler yaşanmıştı ama toparlanmalar oldu. Hmm. En son FTX isimli kripto para borsasının iflas süreci başlattığı bilgisi de paylaşıldı geçtiğimiz evet. hafta. Bu sarsıntıların anlamı ne sizce? Bunlar küresel bir finans krizine dönüşme ihtimali olan durumlar mı sizce?
1: Evet, bu önemli bir Konu tabii bu bir, küresel bir soruna dönüşebilir mi? Buranın üzerinde durmak lazım. Ondan önce müsaade ederseniz az önceki sorunun belki devam mukabilinde bir şey daha söylemek isterim. Lütfen. Şimdi canım. sizin de belirttiğiniz gibi yakın zamanda bu varlıkların işlem gördükleri piyasalarda aşırı dalgalanmalar ortaya çıktı. Ve dolayısıyla işlem yapan taraflar bunlara daha temkinli yaklaşmaya başladılar. Çünkü sonuçta karşımıza fiziki bir para veya varlık yok. Daha önemlisi yeterli düzenleme ve denetim de yok. Piyasalarda yaşanan istikrarsızlıklar çerçevesinde birçok ülkede e, bu kripto varlıklarla ilgili tereddütler oluştu, kısıtlamalar ve hatta yasaklamalar gündeme geldi. Hatırlayacaksanız Türkiye'de Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından e, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına yönelik bir yönetmelik yayınlanmıştı. E, ciddi bir an, a, ciddi manada ihtiyaç olmasına rağmen konuyla ilgili ulusal veya uluslararası düzeyde koordinelenecekleri bir süre henüz işletilmiyor. Diğer taraftan gelişmeleri yakından takip eden merkez bankaları bu sürece kayıtsız kalmadılar. Ee, kısaca CBDC olarak adlandırılan merkez bankası dijital paraları, parası projeleriyle sisteme dahil oldular. Bu CBDC'lerin gündeme gelmesi paranın dijitalleşme sürecinde önemli bir aşamayı temsil ediyor. Ee, dijital banknot olarak değerlendirilebileceğimiz CBDC konusunda birçok ülkede merkez bankaları araştırma yürütüyor. Bazı ülkeler fiziksel paraların yanı sıra. CBDC ihracı için hazırlıklar yapmaya başladılar. Birkaç ülkede bu paralar işlem görme aşamasına kadar geldi. Bizde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu anlamda alınmış nihai bir karar olmamakla birlikte e, blok zincir tabanlı Merkez Bankası dijital Türk lirası araştırma gelişme projesi kapsamında CBDC ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 2023'te test aşamasına geçilecek. Şimdi sorunuza dönelim tekrar. 2022 en son FTX'in e, yaşadığı sıkıntıdan önce 2022 bu senenin Mayıs ayında başka bir sorun daha yaşadık malumunuz. E, Sabit coin piyasasında yaşanan Terra UST ve Luna vakası vardı. Evet. E, yine çöküşler yaşandı Mayıs'ta, 2022 Mayıs'ta. Geçtiğimiz haftada e, kripto para piyasasında FTX vakası yaşandı. E, bu iki vakayı ve piyasadaki... E, kripto varlıkların değerlerindeki aşırı iniş çıkışlar dikkate alarak aslında şöyle bir şey var Ali İbrahim Bey. Bunlar henüz küresel bir krize kaynaklık edecek düzeyde olmasa bile bu yaşanan vakalar bu piyasaların dünyelerinde barındırdıkları potansiyel tehlikeler ve gerekli tedbirlerin bir an önce alınması konusunda erken uyarı sinyali olarak değerlendirilmelidir bana göre. Yani bir sinyal veriyor artık piyasa. En büyük Kripto para borsalarından biriydi FTX. Likidite sıkıntıları yaşadı, zor durumda kaldı. 8 Kasım'da yine dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance tarafından satın alınacağı duyuruldu. Ancak satın alma işlemi gerçekleşmeden FTX Amerika Birleşik Devletleri'nde iflas sürecini başlattı biliyorsunuz. Şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etti. Hatta daha öncesinden bu kurumun yaşadığı sorunlar üzerine Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından soruşma başlatıldığını da öğrenmiş olduk.
0: E, buyurun hocam devam edin lütfen. Her
1: ne kadar bu e, özellikle FTX'in geçen haftaki bu iflas sürecinin arkasından e, sektörün en önde gelen borsası Bayramız tarafından bir e, açıklama yapıldı. Bu tür durumlar için bir kurtarma fonu benzeri bir mekanizma oluşturulması gündeme getirildi. Fakat e, bu süreç benzer platformlara yönelik ağır bir güven bunalımını tetikleyebilecektir. Nitekim onun emareleri de var. Bu FTX'in iflası Mayıs'taki çöküşlere kıyasla daha şiddetli etkiler doğurma potansiyeli taşıyor. Bu olaydan sonra yine takip edebildiğimiz kadarıyla piyasada bir panik havası var. Kripto varlıklardan fon çekimi hızlandı. Bazı şirketler işlemleri rastge aldıklarını duyurdular. Ee, yine kripto borsaların hisselerinde değer kayıpları ortaya çıktı. Şu an için e, bu kripto varlıkların veya sabit stabil coin'lerin işlem hacmi çok yüksek düzeyde olmadığı için yani şöyle yüksek değil, küresel fon akımları içerisindeki payı o kadar geniş değil. E, yani bu kripto varlıklar üzerinden işlem gören fon miktarı düşük e, genel oranla. Onun için şu an çok geniş çaplı etkiler doğurması en azından kısa ve orta vadede söz konusu olmayacak muhtemelen.
0: Ee, Buyurun. FTX borsasının aslında e, iflasını açıklamasının hemen ardından e, diğer bazı borsalar evet. e, sermaye açıklamalarında bulundular. E, yani aslında şeffaflığı biraz daha artırma adına bunun e, kripto para borsalarında bir etkisi olur mu bir? İkincisi de FTX borsasının düşüşü ve bu tarz dalgalanmalar. Reel piyasalarda bir etki yaratıyor mu?
1: Ee, şimdi e, Halil İbrahim Bey bu varlıkların işlem hacmi büyüdükçe şu an çok büyük olmadığı için dediğim gibi sistemde belki bir küresel kriz olasılığı yok ama bunların işlem hacmi büyüdükçe sistemde yaşanan sorunların küresel e, sorunları hatta krizlere dönüşme olasılığı artıyor. Tabii ki finansal sektördeki her olumsuzluk reel sektöre çok hızlı bir şekilde yansır sonuçta geçmişte yaşanan küresel veya yerel, bölgesel krizlere baktığımızda hepsinde sürecin finans sektöründe başladığını ve hızlı bir şekilde reel sektörde çok ciddi tahribatlara yol açtığını görebiliriz. Onun için elbette bu şirketin FTX'in yaşadığı sorunun domino etkisi yaratması, oluşturması mümkün ama diğer taraftan bu krizler, bu tür sorunlar sistemin aksayan kısımlarının görülmesi, gerektirden alınması anlamında da bir fırsata dönüştürülebilir. Şimdi burada özellikle üzerinde durmak istediğim husus şudur. Kripto varlıklarla ilgili sorunların başında düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların yetersizliği hatta yokluğu geliyor. Yani piyasalardaki aşırı volatilite, sert dalgalanmalar sürekli arz ediyor fakat düzenleyici otoriteler bu konuda adım atmakta çok istekli davranmıyorlar. Yani düzenleme ve denetleme yetersizlikleri piyasalarda sağlıklı verilere erişimin yeter düzeyde bir olmamasıyla birleştiği zaman özellikle küçük yatırımcılar için bu varlıklar oldukça riskli, riskli hale geliyorlar. E, Mayıs'taki krizde bu piyasaların e, regüle edilmesine ve denetleme mekanizmalarının hayata geçilmesine yönelik talepler artmıştı. Yeni kriz FTX'in yaşadığı krizden sonra bu konu yeniden öncelikli bir konuma geldi. Sistemin regüle edilip denetim altına alınması kripto varlıkları çıkaranlar dahil bütün tarafların menfaatine olacak. Bir kere bunu kabul etmek lazım. E, yapılacak düzenlemeler kapsamında bu paraların lisanslanmaları çıkarılmadan önce bir kurulun denetimine tabi olmaları gibi hususlar öne çıkıyor. Orada da şöyle regülasyon konusunda şöyle sorunlar var. Her şeyden önce bu alandaki düzenlemelerin tekil ülke düzeyinde kalması halinde etkin sonuç almak mümkün değil. Yani bir bir ülke düzenleme yapıyor, öbürü yapmıyor. Biri e, e, daha esnek bir düzenleme, diğer katı bir düzenleme yaptığında düzenleme yapan ülkeler, yapmayan ülkeler arasında bir arbitraj olgusu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla e, kripto varlıklarla ilgili regulasyon süreçlerinin uluslararası işbirliği çerçevesinde koordineli bir biçimde yürütülmesi gerekiyor. Bu, bu husus çok önemli. Bu bağlamda IMF, Uluslararası Ödemeler Bankası gibi kuruluşların yanı sıra e, G20 gibi güresel, küresel ekonomide dönem arz eden yapılanmaların inisiyatif almaları veya bu konularla ilgili müstakil uluslararası kuruluşlar yapılanmalar oluşturması Yararlı olacak kesinlikle. Regülasyonlarla ilgili olarak bu alanda hangi kurumların yetkilendirileceği konusunda da sorunlar var. Bu anlamda ülkeler arasında farklılıklar olabileceği kabul ediliyor. Ancak merkez bankalarının e, bu anlamda önemli bir sorumluk alacaklarına şüphe yok. Özetle e, toparlıyorum. E, paranın dijitalleşme sürecine girdiği bir zamandayız. Bu sürecin doğru yönetilmesinin hem ulusal hem de küresel düzeyde ekonomik faaliyetler açısından önemli sonuçları olacak. Buna şüphe yok. Kripto paralar ve sabit coinlerin geleceğine ilişkin farklı senaryolar var. Ancak bu paraların işlem gördüğü piyasaların küresel ölçekte regüle edilmesi, kötü amaçlı kullanımların önüne geçilmesi ve risklerin azaltılması halinde ancak piyasa büyüyebilir, gelişebilir, sağlıklı gelişebilir. Diğer taraftan az önce vurguladığım Merkez Bankası dijital paralarının yaygınlaşmasıyla birlikte sistemin daha sağlıklı bir şekilde yapılanması mümkün olacak. Son söz bu arada sistemin etkin işleyişi ve olası kayıpların, sorunların en aza indirilebilmesi açısından çok gecikmeden dijital paralarla ilgili okur yazarlık düzeyini yükseltecek adımlar atılmalıdır. Teşekkür ediyorum.
0: Hocam yayına katkınız için ben teşekkür ederim. Eee Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Güven Delice, kripto piyasalardaki dalgalanmaların reel piyasalara etkilerini AA podcast'te değerlendirdi. Anadolu Ajansı ailesi olarak podcastlerimizi Twitter'da AA sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.